0: Hé, hey, rapide, hé, Rasmo! Tantons sur diablé, ça ça fait déjà 10
1: Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. On continue les hors séries sur les 12 principes de l'animation aujourd'hui, toujours avec Robin. Bonjour Robin. Bonjour. Ça va toujours Ça va toujours. J'ai l'impression de me répéter. <rire> euh, aujourd'hui, on va vous parler des arcs, des follow through et des overlap, euh, qui sont des, des principes assez chouettes. Et je pense qu'on va commencer par les arcs, parce que c'est quand même un truc euh, qu'on a tout le temps en animation, partout. On a, a partout.
0: tout le temps, et puis qui est super logique. Oui,
1: alors on ne parle pas d'arc et de flèches, évidemment, on parle d'arc euh, <rire> géométrique. Hein. Voilà. Non, c'est pas parce que, non, parce que les gens peuvent se tromper et tout avec Robin des Bois et tout, ils savent qu'on aime bien. Non, non. On parle d'arc géométriques, donc de courbes, de lignes courbes, de, courbe, de lignes courbe, ligne arquées. Euh, aide-moi, s'il te plaît.
0: <rire> <rire> mais Oui, je dirais, la définition de ça, c'est qu'en fait... Ben, je pense que tout le monde en est conscient même si tu fais pas de l'animation c'est que personne ne bouge de manière mécanique personne ne va faire des mouvements de bras robotiques qui vont suivre euh, par exemple la trajectoire d'un carré ou d'un rectangle avec des angles droits bien précis tout ce qu'on fait finalement c'est des arcs tout le temps, mmh. quand on bouge nos poignets, quand on bouge notre corps quand on fait une marche, c'est, c'est tout le temps ça En fait, tout, ça, tout, ouais, tout ce temps, qui est naturel euh... tout ce qui est naturel, on est régi par des arcs qu'est-ce qui n'est pas régi par des arcs dans notre corps ben, le seul truc ce serait les yeux ils font des mouvements extrêmement robotiques. Euh, quand tu et vas, euh, sta- ouais, quand tu vas scanner... Tu peux... euh... On
1: en parlera, mais tu peut aussi euh, le, en animation faire des arcs avec les yeux sur certains effets. Ouais, mais je veux dire un dart, c'est plutôt ouais. robotique. Donc ouais. un
0: eye dart. Donc quand les quand, quand les yeux, ils arrêtent pas, la pupille n'arrête pas de bouger dans tous les sens pour scanner la pièce ou scanner un objet que tu regardes ou quand tu lis un livre, c'est extrêmement robotique. Ça va d'une d'une, d'une pose à une autre très rapidement et euh, ça va souvent en ligne droite en fait. Je dirais que c'est vraiment là, c'est la seule partie robotique de notre corps. Tout le reste, euh, ben bah, ça va être des arcs et euh, en fait, ça va souvent être. Euh, donc on parle des arcs, mais ça va maintenant se coupler aussi avec la notion de follow through et overlap qui va en fait nous permettre, donc overlap et follow through, on va le définir, c'est en fait euh, une action qui continue, alors que le corps, je dirais, de l'animation principale a fini son action. Euh, Donc on en parlait euh, juste dans l'épisode avant, c'est typiquement, on va avoir un un robot avec une antenne, le robot va s'arrêter, mais l'antenne, elle va continuer à avoir un mouvement de de, de ressort comme ça. Exactement, les
1: cheveux, euh, par exemple, vous arrêtez, vos cheveux, ils continuent après vous euh, la les queue d'un animal, le, vos bras quand vous arrêtez de marcher, ils vont, ils vont continuer en mouvement de balancer. Les on ne s'arrête, s'arrête jamais d'un, d'un coup, coup sec. Ouais, Il y a toujours
0: en fait. Le, c'est, c'est en fait, je dirais, c'est le le photosu. Ça va être le l'anti, euh...
1: C'est la, l'énergie qui continue, qui se propage en fait. Bon, c'est ça. C'est l'énergie qui se propage euh, vers l'extérieur.
0: C'est ça. C'est, c'est l'inverse d'une anticipation. Exactement. C'est qu'en fait, l'anticipation, on accumule l'énergie, on l'utilise pour faire une action. Et le photo through tout ça, c'est que ben, cette énergie, une fois qu'elle est utilisée, il faut bien qu'elle aille quelque part. Et donc il y a des, ce qu'on appelle des residual motion, des mouvements résiduels, qui vont euh, se balader jusqu'à ce que l'énergie elle, s'échappe en fait.
1: Exactement. Et en suivant le même arc, euh, donc ou les mêmes mouvements que le, euh, le, là d'où part l'énergie. Donc si l'énergie part du bassin par exemple, typiquement une marche, l'énergie part pas mal du bassin. Bah, après si vous arrêtez votre marche, euh, le bassin va s'arrêter. Déjà va pas forcément s'arrêter d'un coup sec, il va shooter et euh, donc il va revenir en arrière mais euh, par exemple le torse va avoir un retard donc il va continuer à suivre le bassin et la tête va aussi avoir un retard sur le torse etc les cheveux vont avoir un retard sur la tête et après vous pouvez rajouter encore encore et encore des trucs parce que en fonction de la... Le réalisme de l'animation que vous voulez, ou si vous voulez exagérer à mort les choses pour du cartoon par exemple.
0: Dans tous les cas, de toute façon, même en animation, on vous l'a déjà dit, on est obligé d'amplifier la réalité et donc d'exagérer, on en parlera dans l'épisode juste après. Sur l'exagération. Sur l'exagération. Et en fait, même par exemple, des mouvements tout simples où quelqu'un qui va se baisser ou se pencher vers quelqu'un, eh bien on va mettre un retard dans la tête en fait. Et on va mettre la tête qui arrive légèrement après. On va pas faire ça, on va pas faire une amplification énorme du la tête qui se retarde ou quoi, ça va être très léger. Et en fait, souvent.. Quand on anime au début, on fait une pause A, on fait une pause B. Par exemple, quelqu'un qui saute, il est en haut d'un building, puis il saute au sol, il atterrit, et puis on se dit « Ok, c'est cool, j'ai fait de l'animation, mais il y a un truc qui manque. » Et c'est ce côté organique. Et ce côté organique, en fait, on va vraiment l'obtenir grâce au retard. C'est pas faire partir tous les mouvements ensemble, pas faire partir tous les membres du corps, et pas tous les faire arriver en même temps, avec le même spacing et le même timing. Et c'est tout ça mélangé, et c'est là qu'on commence vraiment à mélanger tout, 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 tout ensemble, dans les principes on va obtenir quelque chose d'animé, qui fonctionne, qui est organique et qui raconte une histoire. Euh, parce que aussi, il faut se dire que les overlaps et les follow through ça raconte aussi une histoire en fonction de la vitesse à laquelle euh, il va y avoir un retard. Ça peut, ça peut donner une information de poids, une information euh, de flexibilité. Euh, voilà une antenne qui va, qui va avoir un mouvement résiduel va pas avoir le même qu'une plume. Et en fait tout ça, ça va, ça va aussi raconter l'histoire en plus du texte, du dialogue, de l'image, de la couleur et tout Tout à ça.
1: fait, il y a une notion de staging aussi euh, en fonction de ce que vous retardez et euh, la, l'élément qui, qui bouge en dernier à l'écran, c'est souvent celui qui va attirer le regard. Donc si vous voulez attirer le regard sur la main d'un personnage, sur une partie du corps ou sur un objet, vous allez euh, retarder cet objet au maximum en fait, pour avoir le dernier mouvement dessus et essayer de, de focaliser l'attention de votre audience. Des
0: très bons, euh, des très bons exemples de ça, parce qu'on parle du corps là, mais même tous les objets que les personnages vont tenir doivent euh, être, doit, doit, sont régis par ce, ces histoires d'arc et de follow through, et il y a un très bon exemple de ça c'est dans Mulan Donc, quand il y a un gif qui traîne sur internet, on vous le mettra dans la vidéo euh, avec Mouchou qui est en train de taper au tambourin euh, sur, pour, pour réveiller les dieux et alors euh, on, on a redessiné par dessus tous les arcs euh, que ça suit avec les amplitudes, les timings les spacings, et pour vous montrer que tout est régi par les arcs Un autre exemple aussi, c'est dans Moana, qui a été fait plus récemment. Il y a toute la danse au début, là, quand il présente le village. Et il y a un mec qui a refait les animations juste avec des balles. Euh, Et qui montre, en fait, que ben, c'est régi par des arcs.
1: Tout est est des balles rebondissantes, c'est assez incroyable.
0: Et c'est pour ça qu'on apprend la balle au tout début, en animation. C'est chiant quand on arrive, on est étudiant, on ne comprend pas, on nous fait faire la balle 30 fois, 40 fois. Parce qu'il y a tous les principes de base dedans. Il y a tout dedans, en fait. Et c'est vraiment, après quelques années d'animation, on y revient, en fait, à la balle. On fait, OK, ce mouvement-là est super compliqué. Comment je peux le simplifier ben, je vais prendre une balle. Et il y a souvent des exemples de Disney euh, sur Big Hero 6, par exemple. Des exemples donc de Big Hero 6 où il euh, y a un personnage qui doit sauter pour se battre contre le monstre et puis il doit mettre un il doit passer dans un panier de basket où je ne sais plus exactement c'est quoi l'action. Et en fait, l'animateur, lui, il a tout décomposé et il a tout montré avec une balle à la base. Il a juste animé la balle pour dire, ah là, ça va être là, ça va rester tant de temps à cet endroit, puis ça va sauter par ici. Par-dessus, en 2D, il a rajouté vraiment de manière vraiment brute et, brou- et brouillon euh, à peu près où est-ce que va se placer le corps. Puis, ça ça, rend, ça, 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 c'est les trucs qui sont montrables aux réalisateurs et aux subs d'animation pour dire voilà où est-ce que je veux aller. Ça fait gagner beaucoup de temps.
1: Il peut y avoir une discussion très rapide. Ça, c'est quelque chose qui va très vite à faire au final. Oui, très enfin, vite à modifier. En plus, le plan est super long, si je me ouais, rappelle. Oui, le plan est long. Ouais. Et, euh, et donc, euh, sur un plan comme ça, et bon, pour faire la préparation, il a dû passer un jour, deux jours peut-être. Ouais, et, c'est euh, ça. et après, il le montre directement et dit voilà, ça, c'est mon idée. Qu'est-ce que vous en pensez J'ai rien refined, ça m'a pas pris beaucoup de temps. Mais vous comprenez ce que je veux faire. Qu'est-ce que vous en pensez Et là, ils peuvent donner des notes, etc. Et on peut avancer.
0: Ouais, c'est ça. Donc euh, voilà un peu pour ce principe-là. Il est très important, il est très important à comprendre. Euh, typiquement, c'est ce qu'on disait dans l'épisode d'avant, c'est ce qu'on nous apprend à faire quand on, doit, quand on nous apprend les overlaps. On a un, un exercice avec l'écureuil, c'est une petite bière, ça nous mélange. Du coup, la balle rebondissante qu'on a vu l'exercice juste avant, qu'on fait rebondir et après, on doit faire l'overlap de la queue derrière, ouais. euh, qui nous apprend en fait à faire fonctionner l'overlap, où c'est donc euh, d'abord euh, chaque partie qui se décale les unes après les autres. Au début, c'est un peu contre-intuitif quand on le fait la première fois. Et puis, petit à petit, on commence à, à l'intégrer, à l'utiliser. Puis euh, voilà, maintenant, il y a même des outils qui le font automatiquement en, quand on est en 3D. C'est ça.
1: Euh, Et puis euh, voilà. Oui, c'est en fonction de l'intention que vous voulez donner. Si vous avez de l'animation réaliste, on va pas mal se servir d'outils automatiques de dynamique, là, pour les queues et tout. Mais euh, je voudrais revenir sur les arcs un peu et sur le côté aussi euh, anime réaliste en VFX. Où, euh, vous essayez toujours d'avoir des beaux arcs bien clean surtout en, à la fin quand vous commencez à faire du polish sur votre plan en animation là. en animation vous allez, vous allez faire des, des beaux arcs et tout mais euh, c'est vrai qu'en v, en VFX euh, c'est bien aussi des fois d'avoir des arcs qui sont moins propres vous allez avoir des erreurs et tout parce que c'est quelque chose qui est dans la nature vous avez des arcs qui sont pas aussi clean en fait et pas aussi parfait et bien smooth tout, tout nickel euh, comme on a en, en, en feature animation en animation classique quoi euh, et donc des fois c'est bien aussi en animation réaliste je trouve de laisser un peu d'erreur et de, 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 de bruit naturel en fait, dans les arcs.
0: Bah, je pense que en fait, ce qu'on faisait, nous, c'était qu'on animait avec des beaux arcs, et après on rajoutait une passe de bruit oui, par-dessus voilà, pour ça. casser un peu ce, ce côté-là.
1: Oui, oui, il vaut mieux partir avec des arcs propres. Hein. Oui, c'est ça.
0: C'est que faites le truc proprement, comme vous le savez, et après on vient casser par-dessus sans euh, briser l'animation. C'est juste voilà. qu'on rajoute un, une passe par-dessus. Un petit un coup, layer, ce... en général. Un layer, un layer, un ouais, layer c'est d'animation. Ça. Si vous
1: travaillez sur Maya, euh, ou dans d'autres logiciels d'ailleurs, mais vous connaissez surtout Maya, avec les layers d'animation, c'est très pratique. Venir rajouter des, des saletés derrière.
0: Mais euh, ouais, c'est ça, parce que dans la vraie vie, on, f- on, on fait des beaux arcs, on, oui, on, mais c'est quand même, il y a toujours un bruit, il y a une respiration par-dessus, il y a des muscles qui bougent, pas tous en même temps. En 3D, on n'a pas toutes ces contraintes-là. Mm-hmm. Et donc, en fait, nous, on essaie toujours de reproduire au mieux la, la réalité. Et voilà.
1: Et on parlait d'arc dans, pour le, le, les éléments du corps, mais ça, ça vaut aussi pour les éléments du visage, euh, les, les cornes de la corners bouche, de bouche ouais. etc. Il enfin, y a pas mal de choses. Le, le seul truc qu'on disait, comme tu disais, c'était les yeux, ouais, les, les eyes d'arcs. Et euh, qui au final on pas, peut... enfin ça ferait bizarre en fait. Ça t'a pas le temps, ça bouge tellement vite. Ça t'as pas le temps de le arc, seul
0: moment fait. où je vois qu'il y aurait pas d'art pour les yeux, c'est quand tu aurais par exemple une feuille qui tombe. Et ouais, là tu vrai. la suis de tes yeux, quelque chose de très linéaire qui tombe, un mmh. train qui passe ou quoi, au loin. Et même euh... un train
1: t'aurais tendance à faire des, des petits clacs, clac. Ouais c'est claques, ça mais de des, des petits mouvements. Voilà c'est
0: ça met une feuille qui tombe ou quoi, un truc très doux là tu le suis de tes yeux tranquillement, ou un avion qui passe dans le ciel mmh. tu vas le suivre. J'ai hein. vu
1: des trucs stylisés euh, dans certaines animes faudrait que je les retrouve où il y a vraiment des espèces de darts euh, où ils allongent les yeux à fond, ils stretchent les pupilles et ça fait des arcs super beaux. Ah c'est vraiment ouais. un style particulier d'animation, souvent en 2D, où t'as des espèces de, de ah gros stretch de la pupille. Ça marche très bien dans ces cas-là, et c'est vraiment des cas très particuliers, donc faites attention
0: quand vous faites ça. Voilà. Bah, c'est tout ce qu'on a à dire sur les arcs, non Il me semble. Oui, les arcs,
1: le throw, overlap, c'est assez clair, on vous mettra aussi dans la vidéo. Et je dirais
0: que c'est une des notions la plus simple à comprendre. C'est intuitif. C'est très intuitif parce que n'importe à qui, comprendre. même si tu fais pas de l'animation, tu le comprends. Par contre, à appliquer, ah, c'est, voilà. ça peut être plus dur. À appliquer, ça peut être plus dur et tout. Il ouais. faut c'est vraiment ça.
1: surveiller son timing sur ces trucs-là. Il faut que ça. Il faut que ça. ça faut, faut le sentir, en fait. c'est tout, en fait. Je il y a ça. Il faut tester et puis...
0: Je dirais, moi les, erreurs qu'on, moi, les erreurs que je faisais au tout début c'est que des fois en fait tu vas vouloir cliner un arc de bras puis il va pas être correct il va pas fonctionner l'animation va pas fonctionner tu vas passer des heures dessus tu vas t'énerver dessus et en fait tu n'arriveras jamais à le corriger parce qu'il fallait corriger l'arc du bassin Voilà. C'est et ça. en fait c'est ça aussi qu'on vous dit dans, quand vous, quand, quand vous clinez vos curves et quand vous allez commencer à animer vraiment, c'est allez-y étape par étape mais oui. toujours partir de là où l'énergie ouais. elle vient en fait. oui. donc l'énergie elle viendra toujours du bassin si ça c'est pas propre ça sert à rien d'aller autre l'autre part parce que vous n'obtiendrez pas quelque chose de correct si c'était... De toute
1: façon, si votre, euh, si vous travaillez en 3D, vous avez un rig qui, en général, est rigué à partir du bassin. Donc respectez la hiérarchie du rig. Ouais, Partez du ça. bassin, du chest, les, les épaules, etc. en descendant.
0: Et justement, le, disons que le visage, il faudrait faut prendre aussi un peu le visage comme un autre personnage. Donc là, ben, ça vient pas du bassin, mais ça vient de la mâchoire. Et donc là, c'est incliner bien la mâchoire avant de faire son lip-sync, avant de commencer à faire les phonèmes ou quoi. Parce que c'est là, des fois, ben, la mâchoire fonctionne pas, et puis on comprend pas pourquoi ça fonctionne pas, juste parce que soit ça manque de rythme, soit parce que les courbes sont pas jolies, et du coup, c'est ça.
1: Ok, euh, je pense qu'on a tout dit sur les follows, les overlaps et les arcs. Euh, on vous retrouve la semaine prochaine, dans le prochain épisode, on vous parlera d'exagération et de squash and stretch. A bientôt! La bise!